0: 故事酒吧的一千零一夜。本节目由北京人民广播电台故事广播与凤凰网有故事的人频道联合制作。欢迎光临故事酒吧。今天来到酒吧的这位客人，向我讲述了他们一家人的生活状态。他有个絮絮叨叨的妈妈，有个沉默寡言的爸爸，还有一个暴力狂躁的哥哥。一家人为什么从其乐融融变成了今天的样子呢？介绍一下，这是本店赠送的应季水果
1: 。嗯，哦，谢谢
0: 。你在这儿一个人坐了好几个小时了，还带着旅行箱，一会儿是要赶火车？嗯
1: ，还有两个小时吧
0: 。啊，算是刚才空出这么多时间，你不打算在北京多转转啊
1: ？我本来就是在北京读大学啊，都在北京逛了三年了。
0: 这样啊，那这是要回家过节了
1: 。对，所以哪儿都不想去了，就是想找个安静的地方想点事儿。嗯，这葡萄好甜呐，有点像我小时候老家院子里种的葡萄
0: 。你们家自己种葡萄，哟，真不错
1: 。那都是很久以前的事儿了。那个时候，我们家住在城郊，有个十米的大院子，种着一棵葡萄树。一到夏天，它就长得遮天蔽日的。<笑>等到葡萄熟了，我哥就会把葡萄摘下来，让我拿去洗。如果正赶上我妈抱个大西瓜回来，那就是最开心的时候了。我和我哥两个人能一口气干掉半个西瓜，再配上几串葡萄，吃的那叫一个撑。连我妈做的饭都吃不了几口了
0: ，<笑>那你妈妈不生气啊
1: ？她<笑>数落归数落，但也基本上不会上心。我妈当时还是挺热爱生活的，闲下来的时候，她会用毛线织裙子给我，还会教我怎么蹬缝纫机。对了，她还会给我讲故事。我记得有一次她纳鞋底的时候，突然跟我说了一件事儿。
2: 你知道吗？我生你的时候啊是难产。说起来，你这孩子也真是的。原本我们是想着过春节前就把你给生下来，可等啊等啊，我这肚子就是不见动静儿。熬过了初一、初二，又熬过了初三。那年的雪下的那叫一个大，我那时候还没住县里的医院。就在镇里的卫生所待着，你大姨老家就在那儿。到了初四的前半夜，你大姨困了，她为了陪我，好几个晚上都没合眼了。我就劝她说：“你回家休息吧，毕竟她家离得近，有事叫她来就是了。”你大姨一走，我就睡过去了。这一觉醒来一看，呵，煤炉早熄了。大风一直从窗户缝儿、门缝儿往屋里钻，我整个是被冻醒的。我这心就想着呀，再睡一会儿，你倒不乐意了。嗨，消停那么久，偏偏赶在那个时候要出来，我当时就给吓懵了。生你哥的时候，我还不觉得，因为当时你爸陪着我呢。可那天你爸回老家了，所有人都不在身边。走廊里啊，就一个护士。护士一看我要生，又叫来大夫。一检查发现胎位不正，说一定要转到县医院去。那个时候哪有汽车呀？诊所里就有一辆破的不能再破的平板车。他们用担架抬我出来的时候，才发现下雪了。护士又把整个医院备用的被子都搜刮过来，你小姑、你大姨也赶过来了，一堆人用厚被子在平板车上铺好了垫子，把我放上去，再用剩下的被子盖好，一堆男女老少就拉着我往县城医院推。那时候，我真是疼得都快没知觉了，就觉得浑身都是冰，肚子里。就像揣着个大石头似的，使劲往下坠。当时风雪大的呀，噼噼啪啪的往人脸上砸，连路都快看不清了。这一路上又颠又停的，搞得我是越来越难受。我是真得感谢诊所的郑医生，他怕我昏过去，真要昏过去了就麻烦了，很容易死胎的。他就使劲儿的在我耳朵边子喊。阿、啊、巧啊，你别睡，你还有孩子啊，你不是一直想要个女儿吗？你一定不能睡啊！再疼也得忍着。之后呢，我好像就做了个梦，晕晕乎乎的，就好像听到一个声音在叫我说：“你快回来吧，快点醒来吧。”我就这么就醒过来了。好家伙！发现浑身上下都是汗，不过当时我就知道，我呀活过来了，你也生下来了
1: 。那是我第一次听到我出生的故事，我妈之前从来没有讲过。然后，她又跟我说
2: ：“贤姐，你呀、啊、是跟死神赛过跑的。”我给你起“贤杰”这个名字，就是想着，你既然姓贤，就让你贤得狠一点
1: 我妈是高中文凭，特别好强的一个人。她说这句话的时候，眼神很坚定，好像是在用很大的力气在说似的。只是她不知道，贤这个姓其实很有意思。它在现在虽然是指味道。但是在古汉语里是“全都”的意思，“杰”就是杰出，连起来就是“全都很杰出”的意思
0: 。这种解释不是更好吗？
1: <笑>但是作为一个人，从来都不可能面面俱到、出类拔萃啊。所以我就觉得我承担不起这个名字，我也有点承担不起这个家了
0: 。你这话的意思是
1: ？后来。我们家的气氛就慢慢变了，从什么时候开始的呢？嗯，可能是从我哥迷上游戏的时候吧。哎，游戏这东西啊，真是上瘾，跟吸了毒似的。从那以后，我哥就几乎见不到人影了。当时我还小，我记得一个下雪天，我被我妈抱到灶台上。他推着自行车就往外走，院门一锁，把我一个人留在了家里。后来他在游戏厅找到了我哥，回来对他就是一顿毒打，还让他脱光了上衣跪在雪地里。我还记得，挨打的时候，我哥的眼神冷得就像一块冰
0: 。哎呀，这游戏真是害人呐、啊！按说这事儿，应该你爸出面管管啊
1: 。我爸。我爸永远都不说话，他好像什么都懒得管。其实，在我哥迷上游戏之前，我爸就已经这样了。那时候，我妈的脾气已经越来越大，她也开始喜欢训我了。我也就耍小孩子脾气，开始玩失踪。但我哥总能知道我躲在哪儿，他会拉着我的手回家。我妈打我的时候，他会护着我。直到有一天，他想拉着我一起反抗了
0: 。你能不能闭嘴，别唠叨了
1: ！你说什么？你再犟嘴一下试试？哎，你说
2: 怎么不学学你妹，多懂事儿？你还真别说
0: ，他在背地里也骂了你。我们都受不了你这样做，小妹是吧
1: ？我哥当时扯了扯我，用特别期待的眼神看着我，可我躲在他身后，一句话都没敢说。我爸从头到尾更是一句话都没有。类似的事情，他就算说话，无非也就是说上一句：“
0: 你管他们干啥呀？他们爱咋咋地吧。
1: ”大概就是那个时候开始的吧。我哥也开始疏远我了。他知道我和他已经不是一路人了。他越来越暴躁，可我正相反。我在努力让自己变得更宽容，努力理解着一切我不能理解的事情。我妈当时经常整夜抱着我哭得不成样子，却还一个劲儿地训我，还不让我哭。我爸呢，平时沉默的像块铁疙瘩，可一旦喝了酒以后，他就会拉着我坐下来聊天，人也变得特别温柔。不过他喝多了也会砸东西。还有我哥，有一次他生起气来，竟然一脚就把我踹到了门边
0: 。他怎么会这么狠呢、啊？哎，你们一家人到底为什么会变成这样啊
1: ？每个人都有自己的问题啊。我妈和我爸关系不好已经很多年了。他那么爱唠叨，其实都是我爸逼的。我爸家里五个孩子，他最小，被宠坏了。嗯从小就自由散漫，可我妈正好相反，她是家里的大姐，也有一个和我哥一样暴躁的大哥，所以她很早就挑起了家里的担子。她本来以为嫁了人就好了，就有人照顾她了，可谁想到，我爸整天就知道干他修车的生意，要么就是在外面交各种朋友。我爸的人缘确实很好。可唯独不知道怎么经营爱情，所以我妈就很可怜了。因为外面所有人都在说我爸怎么怎么好，可只有和他实实在在,在过日子的人，过得是最苦、最孤独的。而我妈，连个诉苦的人都没有。因为每次他和别人抱怨我爸，那些人反而反过来指责我妈
0: 。原来是这样啊。这确实太委屈了
1: 。哎，没办法，这就是人性啊！你说，人这一辈子就好像是活在别人嘴上似的，做什么都会被人说。母亲爱唠叨，总是喜欢翻老黄历，会被人说；我爸挣钱不多，老实巴交的也会被人说；我哥成天对着电脑玩游戏，冷冰冰的，不跟人说话，啃老。更会被人说成是没人性，而我呢，也会被人说成是我妈的出气筒
0: 。他为什么这么说你啊
1: ？虽说我一直在包容我妈，帮他做很多事，不过在劝我爸别喝酒的问题上，我没能帮他一起劝。因为我知道，我爸喝酒是因为他觉得孤独，觉得累，酒是他唯一能释放的工具了。
0: 他朋友那么多，还孤单呀、啊
1: ？酒肉朋友也能算朋友吗？所以，我都不知道怎么跟我爸开口。我妈就会因为这个跟我生气，或者因为别的一些小事。他不敢打我哥，不敢打我爸，所以，就只能欺负我喽
0: 。可是总这样也不行啊
1: ！我心甘情愿的，因为我妈不仅在我爸身上得不到什么关爱。更是一直在受我哥的折磨
0: 。你哥怎么折磨他了
1: ？平时没什么事的时候，他基本不和我妈说话。他还曾经从窗户外边往厨房里扔过砖头，砖头打碎了天花板上的灯，掉下来砸在了案板上。当时我妈正好刚切完菜，掀开门帘出去。他要是再晚一秒，就要被砸得头破血流了
0: 。你哥这是故意的吧？这要真出了事怎么办呀？
1: 他才不在乎呢。还有一次，我妈不给他交网费，他就把我和我妈反锁在屋子里，还说要烧死我们。啊！最可怕的是上次我回家，当时他们又吵起来了。你今天怎么又没去
2: 上班？不想去。不想去就不去了。哎，我说你别玩了。我想不想上班关你屁事。好。不关我的事儿，我这就给你爸打电话，让他看看这个好爹养出来的好儿子。
1: 你敢给他打
2: ？我有什么不敢的
1: ？我让你打！哎呀，血。哥，你疯了吧？哼！妈，你脖子上好多血啊，要不咱们打幺二零吧？实在不行，幺幺零也行啊。他打什么打
2: ？我死了。正好让你和你爸烧高香去，反正我早就不想活了，也就随了你哥的愿望
1: 了。妈，咱别管我哥了，程默，咱去医院。对，去医院。我这就给我爸打电话去
2: 。他能管什么用？要我说，都是你爸教出来的不孝子，没材料的东西，天天就知道打人、打游戏、啃老。还会些什么？真的是白养了他几十年了。就你爸忙，天天在外面忙，忙也没见着他挣多少钱呢
0: 。你妈她没事吧
1: ？我哥用碎玻璃划伤了他的脖子
0: 。什么
1: ？嗯，但就是划破了皮，虽然流了不少血，但没什么大问题
0: 。他真是越来越无法无天了
1: 。可能是我妈提到了我爸，又把他惹急了吧。他跟我爸一直还算比较亲，所以我妈每次说我爸或者要跟我爸告他的状的时候，我哥都会特别暴躁。那天我爸后来回家了，我妈一看到他，又开始一句话都不说了。那种气氛真的太压抑了。我和他单独谈了一下，爸，要不你们离婚吧。哎呀
0: ，我和你妈，其实问题不大，主要问题还是你哥
1: 。可是
0: ，你妈她最多就是个爱唠叨，她那张嘴，也就我能受得了她，大不了我多让让她，不理她就是了。哎，你哥不一样啊。他要是再这样下去，你嫂子不跟他离婚才怪呢。到时候我和你妈就是想帮也帮不了了。嗯。你哥他真的用的玻璃杯
1: ？我也没看清，幸亏只是擦破皮，这会儿血应该已经止了
0: 。哎呦！你说这兔崽子，我真的是……没人性
1: 啊！没人性，是所有人对我哥的评价。但每次听到这种话，我都觉得心里发苦，因为我总觉得我哥之所以变成这样，是有原因的
0: 。难道不是因为玩游戏吗
1: ？不只是因为游戏。虽然我一直都不知道那个原因是什么，可我总觉得这和我妈有关。直到昨天，我和我嫂子打了电话，她提到了一件事儿，这我才明白，我哥的心结到底是什么
0: ？是什么
1: ？我哥跟我嫂子提过一件事儿，他说17岁那年，我妈和我爸曾经大吵过一架，我爸因为受不了刺激就喝了药，把救护车都引来了，一群人陪着他去医院洗胃。只有我妈站在院子中间一动不动，看都不看我爸一眼。我哥就去问我妈到底发生了什么。我妈当时只是扭过头，满脸厌恶的对他说了一句
2: ：“还不是因为你。
1: ”嫂子说：“就是那句话，让我哥觉得什么都无所谓了。”
0: 我终于明白你哥的痛苦了。啊，你上火车之前，我再送你一杯鸡尾酒吧，你稍等啊。鸡尾酒，它是用白兰地和白薄荷酒调成的，名字叫做史丁格
1: 。史丁格，什么意思啊
0: ？它的英文原意指的其实是动物身上的针或者刺
1: 。哦，怪不得这酒闻上去就挺刺鼻的呢
0: 。送你这杯酒，只是想表达我的一种感慨：父母的言行，在孩子的眼中是无比重要的。父母不经意间的一句话。可能就会像一根针或者刺一样，狠狠地扎进孩子的心里。这种影响很可能会伴随孩子的一生的。你妈妈当年的那句话就是这样。你哥一定认为，在父母眼里，他就是一切矛盾的根源。这让一个孩子怎么再认可自己呢？这个家对他来说还有什么意义呢
1: ？没错，所以我才会在这里坐了这么久。这么多年，我终于知道哥哥变成这样的原因了，可我就不知道该怎么办
0: 。冰冻三尺，非一日之寒。但我觉得，既然知道了刺在哪里，就努力把它拔掉。当然了，这并不容易，需要你妈妈可以心平气和地和你哥好好聊聊，多关心他，而不是总指责他。他得让你哥明白。他是被爱着的，而你妈心上的那根刺，恐怕又需要你爸爸去拔掉了。听
1: 上去，真相是个不可能完成的任务啊
0: ！我觉得很难改变家人，往往是因为我们习惯了这种状态。可事实上，家人可能才是最容易被改变的，因为和外人比起来，家人之间总是会因为爱而妥协，而改变，所以。试试看吧。本故事选自凤凰网“有故事的人”独家签约作品。你哥真是没人性啊！原作：贤杰，改编制作：陈涵，演播：周江宁、董珂、夏明、陈光，录音：董珂、严乔峰。人人都有故事。